0: Tal momento, um espelho verbal para refletir entendimento ao que se foi e luz ao que virá. Um bom dia para você que está nos acompanhando mais uma vez no nosso tal momento, nesta segunda segunda segunda-feira de 2022, onde nós nos encontramos debaixo de bastante chuva, de bastante água, inclusive se você ouvir barulhos de fundo aí, possivelmente. Será o barulho da chuva que está caindo lá fora e a gente fica numa alegria muito grande de poder continuar com o nosso propósito de trazer mais informações que podem ser transformadas em conhecimentos e aplicados à vida cotidiana de cada um. E hoje nós vamos retomar com um assunto que eu levantei em novembro e algumas pessoas me cobraram o retorno nesse assunto que foi falar a respeito dos chakras. Os chakras que foram assuntos é, muito interessantes e são para nós da terapia energética. Nós trabalhamos com esse processo de imposição das mãos, de trabalho com a saúde da energia do corpo físico, do corpo mental, espiritual e também energético. Então, diante né, das solicitações que foram feitas e também do nosso interesse, trazer um pouco mais desse assunto de acordo com a nossa perspectiva, dos nossos conhecimentos. Então a gente vai trazer aí este assunto. E mais uma vez a gente vai começar com a tradução da palavra chakra, né? E algumas pessoas pronunciam chakras e pra gente isso tanto faz, importa que cada um entenda sobre os chakras e os centros de força que a gente possui. É uma palavra, né, chakra, que é do sânscrito e que significa roda ou roda que gira. E foi dado esse nome para esses centros vitais, esses centros de força, uma vez que as pessoas que as visualizavam pelo pelo dom da vidência, né, o talento da vidência, perceberam que eram como discos mesmo, rodas, que giravam né, no seu eixo. E muitas vezes eram vistas de maneira cônica, né, em formato de cone, e que tinha uma ligação direta com glândulas endócrinas e também alguns órgãos internos. Então os chakras, esses centros vitais, esses centros de energia, receberam esse nome em sânscrito por causa disso. E é importante a gente ir percebendo que este assunto vai nos abrir um campo de possibilidades muito grande, uma vez que você possa acreditar em chakras. Né? Esse assunto ele é, mais, ele é mais direcionado mesmo para quem já tem uma tendência a acreditar ou para quem já acredita. Porque acreditar e trabalhar com a possibilidade dos chakras abre campo para muitas coisas. E a primeira delas, a mais óbvia, é um corpo, a existência de um corpo espiritual da alma. É crer, né? acreditar na existência de uma alma. Senão, não faria sentido algum falar sobre chakras. Então, você que me ouve agora, ou você já acredita na alma, ou você talvez tenha interesse em começar a acreditar, e é a partir daí que nós vamos falar. E também de uma perspectiva reencarnacionista, inclusive. Para falar de chakras, uma coisa vai juntando a outra. Eu vou te explicar por quê. Bom, para quem é um materialista, não existe um motivo maior para se acreditar no trabalho dos chakras enquanto um canal de equilíbrio entre o corpo e a alma. Porque a pessoa materialista é aquela que acredita somente nas coisas tangíveis da matéria. Então, a a palavra ou a explicação sobre chakra pouco importa. Isso, para ela, não faz o menor sentido. E, transcendendo esta etapa do conhecimento, do saber ou da própria crença em si, nós vamos encontrar com as pessoas espiritualistas. O espiritualista, via de regra, para começo de conversa, É todo aquele que acredita em uma sorte futura, além do corpo físico. Todos os religiosos são, por natureza, espiritualistas. A questão é como cada um acredita e lida com a própria espiritualidade. O católico acredita que existe uma vida após a morte, onde você vai para o céu ou para o inferno. Da mesma maneira, o protestante também acredita. Todas as pessoas de religiões protestantes, evangélicas, também acreditam que exista um céu ou um inferno, que é para onde nós iremos, segundo a sua crença, depois da nossa vida física. Aí nós vamos encontrar outras maneiras de espiritualistas, que são os espíritas, por exemplo, que não acreditam no céu e no inferno, mas acreditam num plano espiritual onde existe um lugar onde as pessoas vão falar que, que, é fechar, que conseguiram ir bem num processo encarnatório, vão se direcionar e um lugar onde aquelas que foram é, que não atingiram o objetivo, talvez, da própria existência que eles chamam de umbral, vão passar por isso, por esse lugar e depois ter uma nova chance de retornar à vida para completar as suas seus trabalhos, seus deveres que ficaram a fazer. E esta possibilidade, né, já entra para as religiões reencarnacionistas, que na Umbanda também acredita-se, no budismo, de certa maneira se acredita também. E aí o assunto dos chakras começam a fazer mais sentido. Então, quando você chega numa crença ou numa doutrina ou religião espiritualista, que trabalha em cima da reencarnação, o assunto dos chakras começa a fazer mais sentido. Por quê? Porque uma vez que os chakras são os centros de força que se comunicam com o corpo físico e a alma, existe ou deveria existir basicamente um motivo para que isso aconteça. Né? Qual que seria esse motivo? Esse motivo... É para levar energia do corpo físico ao corpo ou aos corpos espirituais e trazer energia dos corpos espirituais para o corpo físico. E aí você talvez esteja se perguntando o que, que esta crença tem a ver com as religiões ou com as doutrinas reencarnacionistas. Vou te explicar. Por exemplo, qual sentido haveria de ter a influência do que você faz no seu corpo físico, na sua alma... Ou que você traz a sua alma para o seu corpo físico se existe apenas uma existência? Para que haveria necessidade de é, essas portas de entrada e saída de energia com peculiaridades, com atividades tão específicas, já mapeadas, se isso não tivesse um, uma repercussão maior do que uma única existência? Qual seria o motivo disso existir? Então, os chakras, eles nos permitem uma expressão do espírito no corpo e um reflexo do que nós fazemos no corpo ao espírito. E isso vai ser trabalhado numa próxima existência de acordo com a boa ou má utilização dessas potencialidades. Espero que não esteja muito difícil essa parte, mas é que para falar dos chakras depois, em cada podcast que vai ser o nosso intuito, falar daqui para frente vai ser um podcast para cada chakra. Nós vamos gastar sete podcasts falando somente de chakras. Então eu acho que seja importante essas coisas ficarem mais claras para você que nos ouve, para você que tira aí o seu tempinho toda semana para nos ouvir. Então já que vamos aprofundar, a gente quer aprofundar direito. E aí como nós, de acordo com as crenças reencarnacionistas, estamos a cada existência para melhorar algo, aprimorar algo em nós mesmos, é sinal que nós voltamos de uma última vida com algo inacabado, ainda imperfeito, uma vez que, sendo humanos, somos todos imperfeitos. E dentro dessa imperfeição ou incompletude, sinais, dessas marcas são dadas através dos próprios chakras pela facilidade ou dificuldade em transitar a energia em determinados pontos do corpo físico de se manifestar de forma saudável ou adoecida. Então os chakras são importantíssimos para o que equilibre o bem-estar da saúde física, emocional, mental, energética e espiritual. Porém, como já dito no nosso podcast anterior, as pessoas geralmente elas transferem, elas trocam de lugar alguns, algumas causas com alguns efeitos. na nossa tentativa ao longo desses oito podcasts será tentar desmistificar algumas coisas e apontar outras em relações aos sete principais chakras que nós temos aí no nosso corpo físico, em contato com o corpo espiritual, corpo energético, mental. Tranquilo? Eu acredito que até aqui esteja bem, né? E aí, para que nós possamos dar continuidade a isto, né, a este assunto, já vou começar a introduzir aqui o assunto dos chakras, que a nossa introdução dos chakras já será o encerramento do nosso podcast. Então, nós temos basicamente sete chakras que já foram vistos, desenhados, descritos, é, mapeados por muitos estudiosos que vieram ao longo de centenas de anos, né, desde a China, da Índia, né, de vários países, Várias culturas existentes, antigas mesmo, já vêm trazendo para a gente essas informações. E aí nós vamos trazer, dentro das nossas fontes de pesquisa, algumas informações a respeito de cada chakra. Então, olha, sete principais distribuídos ao longo do corpo. Vamos trazer aqui o nome sânscrito dos sete e uma breve informação a respeito desse para te dar curiosidade para estar conosco aqui na nossa próxima segunda-feira. Então nós nós vamos fazer a nossa contagem como fazemos normalmente nos cursos de Reiki, nas explicações de palestras, workshop, seminário, em torno do assunto, a gente sempre começa de baixo para cima, né, dos chakras que são mais densos até os mais sutis. Então o primeiro chakra, chamado de Muladhara, ele fica na base da coluna vertebral. É o chakra que tem a ver com a nossa sobrevivência, né? Dos sete chakras, só existem dois que não estão horizontalizados, que é o chakra básico e o chakra coronário. Então, esse chakra ele aponta para a terra. É o chakra é chamado de chakra básico, Muladara. O nosso segundo chakra, mais ou menos quatro dedos abaixo do umbigo, É o Svadstana, em sânscrito, que é chamado também do chakra sexual. É o chakra que está vinculado às genitais e trabalha com a energia sexual também. Mais ou menos na região umbilical, uns quatro dedos acima do umbigo, mais ou menos, a gente vai ter o chakra manipura, chamado também de plexo solar. É o chakra do eu, da individualidade. Um pouco mais para cima, na região do, do externo, do osso externo bem em cima do coração, o chakra anahata chamado também de cardíaco, que é o chakra vinculado ao coração. Aí a gente vai ter na região do pescoço, bem em cima aqui, né, laringe, faringe, o chakra vixuda, que é o chakra da garganta, chamado também de chakra larinjo. Nós vamos ter o chakra ajna, que está entre as sobrancelhas, também chamado de terceiro olho. O sexto centro de força, muitas vezes chamado de o chakra da intuição. E também acima, como coroa, fechando o nosso assunto, nós temos o chakra chamado Sahasrara, que é o chakra da cabeça, chamado de coronário, o chakra da espiritualidade, chamado também de o chakra das mil pétalas a flor, o lótus de mil pétalas. Isso porque na cultura hinduísta, principalmente, os chakras vêm sempre sendo desenhados de forma poética, como flores de lótus. Cada flor de lótus com uma quantidade de pétalas diferente. E o chakra coronário vem sendo desenhado sempre com mil pétalas, uma vez que foi visto como se fosse uma flor de lótus de mil pétalas mesmo, né? na cor lilás. Esse são aí as, essa é a nossa apresentação dos nossos sete chakras, Espero que tenha ficado simples para você, a princípio, esse sobrevoo. Para quem está ouvindo pela primeira vez, para quem ainda não tem contato com esse assunto, talvez tenha ficado um pouco, sei lá, estranho né, o assunto. Então eu vou te pedir para ouvir de novo. Se você acha que vale a pena, ouve de novo, indica esse podcast para alguém e comenta com a gente lá no nosso Instagram que é da tríade, de terapia. né? Comenta com a gente, chama no direct lá, fala como que foi, indica esse podcast para alguém e a gente espera você na nossa próxima segunda-feira para a gente poder dar o nosso primeiro passo, falando mais profundamente do Chakra Muladara, que é o nosso primeiro centro de força. Agradeço a sua compreensão de nos ouvir aí com essa atenção, com essa prestreza de nos receber toda segunda-feira. Um grande abraço para vocês, Esperamos estar juntos daqui a uma semana, mais uma segunda-feira. Um grande abraço e fica com Deus.